0: Bienvenidos a mi podcast Cultura Oleícola. Soy Laura la rubia y en este primer episodio hablaremos de las diferencias entre aceite de oliva, aceite de oliva virgen y aceite de oliva virgen extra. Son muchos los consumidores que a veces se encuentran en la tesitura de no saber qué diferencia existe entre estas tres categorías a la hora de comprar o consumir aceite de oliva. En el programa de hoy explicaremos el porqué de estas diferencias y por qué existen estas categorías. Bueno, para ello hoy tenemos a una invitada muy especial, ella es Maripá Aguilera, especialista técnica en el IFAPA de Venta al Llano, Instituto Andaluz de la Formación Agraria y Pesquera, es licenciada en Biología y doctora en Química. Además, ha sido durante nueve años jefa de panel de cata de Cito oliva y además tiene una amplísima trayectoria en el sector. Muy buenas Maripá, no sé si te habré presentado bien, pero eh, si no me gustaría que matizara si me he dejado algo atrás. No, no, me has presentado a la perfección. Esa soy yo
1: por ahora, eso es lo que dice mi currículum, <risa> resumido. Pero, pero me has presentado genial, encantada de estar aquí contigo esta tarde.
0: Muchísimas gracias, Maripaz. Pues bueno, yo quería que hoy habláramos un poco de las diferencias que hay entre el aceite de oliva, el aceite de oliva virgen y el aceite de oliva virgen extra. Y que nos contaras un poco, pues, qué diferencias existen entre ellos.
1: Pues ven, vamos a usar un símil muy recorrido, que es hablar de la... De la fanta y del zumo natural de naranja. <risa> es el símil más parecido y lo más fácil de explicar. Eh, un aceite de oliva virgen extra es aquel que nace de mm, exprimir las aceitunas en una almazara y conseguir que todas las gotitas de aceite que están en el interior de la aceituna se unan y formen lo que nosotros llamamos el aceite de oliva virgen extra o zumo natural de aceite de oliva. O esa sería un poco la definición que, que, que engloba mejor a lo que significa este producto es un producto totalmente natural extraído por procesos mecánicos y yo siempre digo que la almazara es como un exprimidor un exprimidor que consigue es extraer el máximo zumo que hay dentro de una aceituna entonces es la, para mí el aceite de categoría superior el maravilloso y el que significa que el fruto, el fruto se ha tratado de forma correcta, se ha procesado bien y está perfectamente sano. Luego tenemos lo que se llama, la, lo equivalente a la fanta. El problema que tenemos nosotros dentro del mundo del aceite de oliva virgen es que eh, la generalidad acapara el nombre a lo que significa uno de los categorías que tenemos dentro de él, Que es el llamado aceite de oliva y yo siempre me gusta usar aquí las comillas entre comillas. <risa> Este aceite de oliva es, es lo que decía antes, el equivalente a la fanta. ¿Por qué? Porque aquí hay un porcentaje de aceite que se ha sufrido un proceso de rectificación, es decir, aquel aceite que no ha salido de esos frutos, frutos más estropeados, frutos que ya están deteriorados y que han sido llevados a la almazara y dan lugar... A un zumo que, que no se puede consumir tal cual, porque imaginaros que tomáramos un zumo de aceituna, de a, un zumo de naranjas que estuvieran las naranjas coches. Nadie lo querría, queremos siempre que, que sea un fruto de naranja en perfecto estado. Pues bien, ese aceite que sale con sus características sensoriales muy deterioradas, pues necesita sufrir un proceso de rectificación que se hace en la eh, llamada refinería para obtener el aceite de oliva crudo. Ahí tenemos, bien opción de refinación química o física. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese producto tal cual no se puede consumir y necesitas llevar un pequeño porcentaje de este zumo natural del que hablamos inicialmente, del virgen extra. Entonces, al hacer esa unión de esos dos tipos de aceites generamos lo que se llama aceite de oliva. Los que son mayores que nosotras pueden recordar, recordar que antiguamente se hablaba del 0,4 y el 1 grado. Sí, ese es un poco el símil que, que yo pongo siempre. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que luego en el lineal están todos juntos. Tenemos el aceite de oliva procedente de ese aceite de oliva virgen extra procedente de ese zumo natural, ese zumo impecable de aceituna. Convive con este aceite de oliva que lleva un porcentaje de virgen extra y un porcentaje de aceite de oliva refinado. ¿Qué es lo que ocurre, que el que lo desconoce pues va lineal y se lo encuentra todo, todo, junto, todo junto entonces hay un desconocimiento brutal y, y no somos capaces de distinguirlo nosotros pensamos en la cocina y vamos buscando un precio y vemos el que vale más barato y el que nos llevamos nosotros a nuestra casa eh, es difícil, yo comprendo que es difícil distinguir lo que significa ese, ese concepto que uno tiene muy asumido porque llevo muchos años trabajando en el mismo que es el concepto de proceso de extracción de aceite que es físico que no hay nada químico que es todo natural que la aceituna lo que se hace es batir el fruto y extraerlo por un sistema de separación de fases o centrifugación y es todo totalmente mecánico o físico frente al otro tipo de producto que ya requiere un cierre un procesado del producto nosotros no tenemos aquí absolutamente ningún procesado en un virgen extra un virgen extra es fruto aceite equivalente al fruto que se procesa al aceite que se obtiene dentro del aceite de oliva virgen extra pues hay tanta variabilidad como frutados tenemos como variedades tenemos, ahí las variedades tienen mucho que decir, pero bueno, ya eso sería profundizar mucho más en el tema la pregunta que tú me lanzabas inicialmente sí. eh, es esa natural frente a procesado yo hablaría de esos dos tipos de diferenciación que creo que la persona que pueda acceder a tu blog o que pueda acceder a, tu, a tus consultas lo va a tener más claro. Aceituna, uh -huh. aceite, virgen extra. Es verdad que has mencionado antes el virgen y he pasado un poco así por, sí. por encima sí. para sí. distinguir bien lo que significan los dos extremos. Uh -huh. Pero bueno, ya habría que quizás hacer un poco más hincapié que dentro de los aceites de oliva virgen, que son todos aquellos que se obtienen en la almazara, pues tenemos tres tipos de aceites. Uno, el impecable, del que ya hemos hablado bastante, del virgen extra. Otro, donde se parecen pequeña, pequeños defectos que pueden ser consecuencias, bien de que el fruto puede estar dañado o bien de que la almazara no puede estar lo suficientemente limpia. Uh -huh. Entonces tenemos el aceite de oliva, que también se llama precisamente virgen. Fijaros cómo uh -huh. somos totalmente repetitivos a la hora de la nomenclatura. Y finalmente un aceite, que es el denominado lampante que nunca vamos a poder encontrar envasado y es el que tenía que ir a esa refinería a producir el aceite donde lo vamos a rectificar, le vamos a quitar más los olores y sabores asociados a un fruto en mal estado o una industria alimentaria, en este caso la almazara, que no esté en perfecto estado de limpieza y estado sanitario, tenga que ser rectificado y es el que generaría luego posteriormente eh, de los llamados aceites de oliva que, que también hemos mencionado bastante al inicio de, este, de esta conversación.
0: Vale, Maripá. Eh, hemos hablado un poco de esos aceites en mal estado, ¿no? A mí me gustaría que le llamáramos por su nombre, ¿no? Aceites refinados, que, que lo hemos dicho, lo hemos mencionado. Y me gustaría también un poco que, que dijera eh, qué son los aceites refinados porque creo que hay veces que que se confunde con, con todo lo, lo positivo, ¿no? Y, y es totalmente contrario.
1: Claro, porque parece que refinar, no, no sé cómo, voy a utilizar un poco, refinar significa hacer una cosa más fina, ¿no? Como, como parece que el concepto te lleva por ahí, por ese, en ese camino. Y en realidad lo que hace el proceso de refinación es rectificar el aceite, quitar malos olores y sabores de forma que queden exclusivamente los ácidos grasos unidos a la cadena, los triglicéridos. Formando una estructura solo y exclusivamente química. Yo creo que ese proceso de refinación es lo que, lo que mucha gente eh, no entiende. Y lo que se está haciendo ahí es simple y llanamente eso, quitar malos olores y sabores y dejar exclusivamente una estructura glicerída. No se parece en nada, pero lo más similar a lo que podemos encontrar cuando consumimos en el mercado. Si tú te vas y vuelvo a, a mandarte lineal tú ves los aceites de girasol, los bonitos que están. Los... Entonces, ese tipo de grasa vegetal, que también es aceite, es obtenido en este caso también por procesos de rectificación o procesos de refinación. Entonces, ese es un poco el aspecto que tiene una grasa una vez que ha sufrido el proceso, que se queda totalmente amarillenta, amarillita clara y, y pierde, digamos, la identidad del fruto en el que procede. Yo creo que ahí es donde radica, radica la principal diferencia que hay, que no se parece en nada a lo, que, a lo que significa un buen producto como es un aceite de oliva virgen extra. Y,
0: y también, bueno, eh, me gustaría que, que también lo has comentado, eso del 0,4% y el 1% de acidez, porque hay muchas personas también que, ¿no? Que, que van buscando ese, no, yo quiero un aceite de oliva al 0,4%, yo quiero un aceite de oliva al 1% de acidez, ¿no? Y, y me gustaría también que, que comentáramos que, que la acidez pues no se puede detectar, ¿no? y, y que y que dejaras claro también un poco eh, qué significa ese 0,4% o ese 1%. Mira, eh, cuando voy a empezar un poco por el principio,
1: voy a intentar explicar lo que es la acidez, y luego a partir vale. de ahí nos iremos a lo que perfecto. significa el 0,4 volúmenes uh -huh. Entonces, la, la acidez es lo que mide el porcentaje de ácidos grasos libres que hay dentro de un aceite. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el fruto está perfecto, está sano y, y prácticamente no tiene tiempo de almacenamiento a la hora de su extracción, resulta que eh, la acidez prácticamente es insignificante dentro de los aceites de oliva virgen extra. Ya tiene que venir de un fruto muy, 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 muy deteriorado para que esa acidez se incremente. Porque se produce esa acidez cuando los ácidos grasos sufren un ataque de hidrólisis y se empiezan a romper. Entonces se empiezan a liberar los ácidos grasos. ¿De acuerdo? Entonces cualquiera de los aceites virgen extra que podáis encontrar en, un, en cualquier lugar del mundo, uh -huh. cualquier oleoteca o cualquier supermercado, sí. Tendrán una acidez prácticamente nula o muy baja, uh -huh. muy baja acidez. Esa acidez que tienen los aceites no es percibible por nuestro papila gustativa. El ácido es uno de los sabores fundamentales, pero eh, esa pequeña cantidad de ácidos grasos libres que se encuentran ahí, nosotros no somos capaces de percibirla humanamente. Uh -huh. Está más que demostrado, se han hecho miles de, estu de estudios para asociar es acidez libre a una percepción sensorial dentro del mundo del aceite de oliva virgen y no ha sido posible. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros generamos los 0,4 o un 1 grado, eh, como partimos de aceite de oliva refinados, como hemos dicho anteriormente, y añadimos aceite de oliva virgen extra en función del porcentaje que, añadara, que, o que se añadía o que se añade, eh, daba lugar a los 0,4 grados o a 1 grado. Es decir, mayor a porcentaje de ácido graso libre. Eh, el límite que marca la normativa dentro del reglamento de los aceites es que un aceite de oliva virgen extra es cuando su acidez es menor de 0,8. Uh -huh. Prácticamente no tiene ácido graso libre. Insisto, es que es muy por debajo de esa cantidad. Normalmente 0,3, 0,2. 0,1 y bajísima no tiene esa capacidad ¿qué es lo que ocurre? que al tener ese, esos grado de acidez antiguamente, hoy día también se han, tra se han traducido en determinados nombres, habla del 0,4 que sí. es el aceite de oliva suave sí. y el un grado, el aceite de oliva intenso, uh -huh. otra nomenclatura que también confunde porque um, al final eh, yo creo que el problema que tenemos y yo siempre me hago la idea de que otros alimentos también le tienen que tener, pero es la confusión de todo lo que engloba esta, esta forma de hablar. Es que prácticamente nos solapamos nosotros mismos y nos cuesta mucho trabajo explicar. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que significa el ACD? ácido grasos libres Que te vas a encontrar ahí, simple y llanamente. 0,4 uh -huh. menos un grado, pues tienes más porcentaje de ácido graso libre. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya llegas con un, proceso, con un producto que viene parcialmente hidrolizado, con lo cual va a tener malos aromas y malos sabores que también te van a generar pues, el típico ardor de estómago, por decirlo de otra forma. Uh -huh. Yo creo que es muy... eso lo entiende todo el mundo, ¿no? Cuando sí. toma uno un aceite eh, que no reúne las características idóneas, pues, ¿qué le pasa a uno toda la tarde? Que lo pasa francamente mal, como tú bien sabes. Sí, sí.
0: sí, 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 sí. Bueno, Maripán, no sé si, si te gustaría aportar algo más, eh, algo que, que los oyentes después, eh, tengan que, que saber, ¿no? que, que como estamos aquí en el podcast de Cultura Oleícola, Ajá. y en definitiva esto es cultura, ¿no? queremos transmitir esta cultura que, que es tan bonita ¿no? y, que, y que es tan desconocida, y no sé si, si tendrías algo más que contarnos.
1: Pues yo quiero que cuando compren un aceite de oliva virgen extra que lo disfruten, que le saquen el mayor partido posible. Eh, fíjense que estén comprando un gran producto, sé que hoy día hay muchas diferencias de precio. También existen los aceites de oliva virgen extra con características sensoriales maravillosas e impecables para disfrutar en cada uno de los platos que cocinen. Es cierto que nosotros estamos acostumbrados a tomarlo catándolo, que es totalmente distinto a cuando toma el aceite integrado en el alimento. Y yo les invito a probar, a probar distintos sabores, a probar distintas variedades, distintos copas, distintas composiciones. Yo creo que es un mundo tan rico y tan bonito en sensaciones sí. que cuando uno aprende un poquito, aunque sea mínimo, uno se vuelve un adepto, un adepto sí, sí. total y, y no deja de, de sorprenderle lo que significan esos zumos especiales. Eh, cuando piensen que es caro, también piensen lo que tardan en consumir un aceite de oliva virgen extra. Es decir, uno no gasta una botella en una comida, claro. uno es capaz de sacarle partido durante bastante tiempo. Por lo tanto, cuando inviertan en aceite de oliva virgen extra sepan que están invirtiendo en características sensoriales impecables y también haciendo que su organismo esté eh, tenga una cierta dosis digamos, de prevención. Yo creo que es un, el aceite de oliva virgen está preventivo por su contenido en oleico por su contenido en compuestos fenólicos. Yo creo que es una buena inversión invertir en prevenir. Es mi, mi última aportación a tu, a tu podcast.
0: Estupendo, Maripá. Pues nada, sabes que, que te lo agradezco enormemente que, que me hayas echado una mano ¿no? y, que, y que hayas puesto tu grandísimo conocimiento aquí. Eh, de verdad, de corazón, te lo digo. Muchas gracias y, y nada, eh, espero que, que volvamos a grabar otro y que, y que volvamos a hablar de otras cositas que, que seguro será muy interesante.
1: Muy bien, muchas gracias a ti. Un saludo.
0: Bueno, Maripá, un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues espero que os haya gustado y si es así, os invito a que le deis a me gusta a este podcast y a que lo compartáis con las personas que puedan estar interesadas en ello. Recordad que en Cultura Oleícola lanzaré un podcast quincenal donde hablaremos de salud, sostenibilidad, gastronomía y tradición. Soy Laura Larrubia y este es el primer episodio de Cultura Oleícola. Puedes seguirme en mis redes sociales que encontrarás en la descripción del podcast. Nos vemos en el próximo programa.